0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch chumba el Reptil Guardián Historia de terror escrita por Cofradía Enviada por Ezequiel May Muy buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Desde hace algunos años soy guía de turistas para particulares desde niño estoy familiarizado con la selva y varios lugares interesantes para que tomen fotografías y pasen un rato agradable. Cuando recién empezaba, un viejo guía maya llamado Eleuterio, muy respetado de mi comunidad, me contaba acerca de una historia que sucedió precisamente en el cenote de Ikil el cual tiene una de las entradas más impresionantes, pues. Al llegar, solo verás un enorme hoyo en la tierra rodeada de flores y lianas. Pero al adentrarse, al fondo observarás a las personas nadando en unas aguas oscuras. Mientras unas escaleras de piedra descienden hasta un muelle, a cuatro kilómetros está el cenote sagrado que... Se dice, se conecta con la pirámide de Kukulcán. Dice el viejo Eleuterio que, hace algunos años, cuando el turismo aún frecuentaba venir con toda normalidad a nuestras tierras, hubo una expedición de fotografía que pedían a los guardias ir a una región la cual no nos está permitido entrar. Esto por las costumbres de las personas. Es un lugar sagrado y a quien nadie debe adentrarse sin el debido ritual de permiso y respeto. Cosa que un ambicioso guía llamado Pedro, de quien nos cuenta el anciano, poco le importaba. Simple y sencillamente quería dinero fácil. Los jóvenes extranjeros venían de Estados Unidos o Canadá para realizar tomas para un documental pero como bien dijo el viejo la zona que querían fotografiar no estaba abierta al público de hecho ni siquiera las personas de aquí tenían permitido adentrarse hasta el lugar solamente los chamanes en algunas épocas del año se animaban a entrar pues se decía que era la casa de un dios viviente al cual no le gustaban los extraños el caso es que después de mucho insistir, los turistas se encontraron con Pedro, después de que el viejo Eleuterio les dijera que esa zona no era para turismo y que no podían ir. Pero el otro indígena llegó a un acuerdo por una fuerte cantidad de dinero con tal de llegar al citado lugar los turistas pensaban que si estaba prohibido era algo importante e impresionante que no querían que se viera y esas imágenes les traerían mucha fama y fortuna y darlas a conocer como primicia del mundo pero en realidad no eran conscientes del terror que encontrarían allí se dice que al adentrarse en la selva en lo más profundo existe un lugar prohibido, un santuario que tiene su propio cenote sagrado. Dicho lugar se cuenta que fue borrado de los mapas para evitar que los mortales profanaran el sacrosanto recinto, donde hace miles de años la civilización maya era floreciente adoradora a dioses son formes que eran a la vez guardianes y protectores como los dioses mayores kukulklán y chivalva el cual era el dios del inframundo y el mismo inframundo en sí supuestamente al irse los mayas los dioses pidieron estrictamente que nadie que no perteneciera a la raza podía pisar esas tierras por ello prohibieron revelar la ubicación del Sanctan Sacturum, donde se dice que aún hasta hoy vive su feroz y poderoso guardián el caso es que ese necio de pedro movido por la codicia pensaba en que si encontraban reliquias podría venderlas para sacar más dinero todavía a pesar de las advertencias partieron esa mañana sin que nadie de la población se diera cuenta cuando quisieron buscarlos ya era demasiado tarde las personas junto con pedro hacía horas que se habían marchado lo que sucedió a continuación fue revelado por los rastreadores quienes realizaron la búsqueda a fin de devolver a los extranjeros hacia la aldea para que estuvieran seguros la leyenda era clara nadie que no fuera de raíz maya podía pisar ese lugar y eso pedro no le dijo a sus clientes Simplemente lo llevó al lugar sin reparar en las consecuencias. Designaron a un grupo de los guías más experimentados a modo de que siguieran el rastro que seguramente Pedro y los extranjeros fueron dejando a lo largo de su recorrido, el cual era bastante largo. Algo así como unos 15 kilómetros adentrándose en el espeso follaje de la zona profunda de la selva. Partieron siguiendo cuidadosamente las huellas y señales que iban encontrando y que identificaron como hechas por el grupo de excursionistas. No era difícil para ellos, debido a que fueron encontrando vestigios de chicle, crema para mosquitos, rastros de desodorante y cosas por el estilo que naturalmente no existen dentro de la selva lo que señalaba además que los exploradores eran novatos y que no tenían ni la más remota idea de lo que estaban haciendo lo que en este caso resultó beneficioso para poder dar con su rastro según los guías debieron salir de la aldea a eso de las cinco y media de la mañana antes de que alguien se levantara salieron hacia el oriente por la zona más espesa de la selva adentrándose hasta donde empiezan las ruinas Lo supieron por las huellas de barro seguían frescas y en dirección a la zona prohibida conforme los indígenas expertos en la zona iban avanzando podían ir identificando las pisadas de lo que esas personas iban haciendo a lo largo del camino avanzaron varias horas hasta que, a unos tres kilómetros, en el área que limitaba el inicio de la llamada Zona Prohibida, escucharon unos leves quejidos de dolor. Alguien que tosía y se presumía respiraba con mucha dificultad. Al dirigirse hacia donde provenían los ruidos, encontraron a uno de los chicos que había salido esa mañana con la expedición que guiaba el tal Pedro estaba gravemente herido al parecer estaba parcialmente cegado tenía las costillas rotas una pierna fracturada y le faltaba un brazo casi hasta el hombro además de estar deshidratado y hambriento por no decir exhausto debido a que se arrastró varias hectáreas de camino hasta allí los indígenas se apresuraron a limpiar sus heridas improvisaron una camilla lo ataron y como pudieron lo devolvieron a la aldea llegando ya bastante avanzada la tarde cuando varios de los hombres iban a adentrarse para buscar a los demás el joven sobreviviente les dijo a los guías que era inútil que no fueran por el momento a buscar a nadie que nadie más de las personas que le habían acompañado la mañana anterior habían quedado con vida emprendieron la caminata de regreso hacia el poblado cuando llegaron se les llevó ante el chamán a petición de este último el cual lavó sus heridas y lo estabilizó lo mejor que pudo el brujo le pidió al muchacho que tratara de no agitarse y que les relatara qué fue lo que sucedió dentro de la zona prohibida cuando se sintiera un poco mejor le dieron de comer y durmió algunas horas, y lo que relató al despertar dejó a todos cuanto lo escucharon con la boca abierta, y confirmando que las aterradoras y terribles leyendas que se contaban acerca de ese lugar eran ciertas. Cuenta el joven que efectivamente esa noche discutieron con el anciano Eleuterio, quien les trataba de convencer de no ir a ese lugar que era peligroso el anciano les había advertido que no fueran por su propio bien que era un área inexplorada debido a que no se permitía a nadie ir por allá el caso es que Pedro al escuchar atentamente la conversación los llamó aparte y les convenció que por una buena cantidad de dinero podría llevarlos y que por una módica cantidad extra les buscaría estatuillas y podrían tomar las reliquias que encontrasen a lo que ellos muy emocionados le dieron una fuerte suma cuando salieron por la madrugada se les dijo que nadie debía saberlo que debía ser un secreto desde el comienzo el ambiente se sentía denso pero de inmediato comenzaron a encontrar vestigios arqueológicos muy valiosos los cuales representaban deidades con cabezas de animal especialmente de lagartos o cocodrilos todo cuanto iban encontrando lo iban metiendo en sus bolsas para ser clasificado después y enviados al instituto de arqueología al que ellos pretendían ingresar como una garantía para que les dieran acceso mientras más avanzaban más vestigios iban encontrando el caso es que tardaron horas en llegar al lugar. Efectivamente, había ruinas que no habían sido catalogadas en ninguna dinastía descubierta hasta el momento. Lo cual les emocionó mucho, pues les traería la fama y la fortuna que habían ido a buscar precisamente a ese lugar. Pasaba del mediodía cuando ya estaban cansados y hambrientos así que se dispusieron a comer algo y descansar. Encendieron una fogata para calentar su comida y para su buena fortuna detrás de unos riscos encontraron el más maravilloso ojo de agua que jamás hubieran visto. Con aguas cristalinas y tibias habían decidido instalar su campamento allí. Al terminar de comer comenzaron a tomar las fotografías a catalogar las reliquias y a tratar de descifrar los geloríficos que encontraron en las ruinas, las cuales estaban mucho mejor conservadas que la mayoría de los templos que hayan sido descubiertos en épocas recientes o en siglos pasados. Era el descubrimiento de toda una vida, quizás el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos no lo podían creer. Su descubrimiento podía pagar sus carreras varias veces sin necesidad de invertir casi nada. Todo iba perfectamente bien. Al mirar a su alrededor, notaron que incluso la naturaleza era diferente a lo que ellos habían visto en los lugares donde fueron a explorar en años pasados había flores coloridas muy fragantes que no conocían aves de majestuosos plumajes y cantares hipnóticos y belleza sin par insectos que parecían metálicos de caparazones multicolores y muy vistosos como si fueran joyas pareciera que se hubieran adentrado a un mundo perdido Incluso encontraron deliciosas frutas que tampoco lograron reconocer pero que tenían un sabor incomparable. Estaban felices. Finalmente pensaron que sus sueños de grandeza se harían realidad. Jamás pensaron que algo podría salir mal. Todo pintaba maravillosamente bien para su futuro, pero a las 3 de la tarde comenzó a ser un calor insoportable. De hecho, fue tal que consideraron meterse a nadar mientras atardecía y refrescarse un poco en el ambiente. Cuenta aquel joven que cuando se adentraron al agua fue cuando las cosas comenzaron a salir mal. Estaban jugando cuando por lo divertido del momento no se percataron de que algo más también había saltado al agua y ahora les acechaba. Primero una de las muchachas que iban con ellos se sumergió. Estuvieron esperando a que saliera, pero pasaron los segundos, luego los minutos, pero ella no salía. Así que decidieron adentrarse a lo profundo para sacarla, pues quizás se hubiera atorado en alguna roca o en la vegetación que nace en el fondo. Después de buscarla exhaustivamente, no pudieron encontrarla. Luego se dieron cuenta de que alguien más faltaba. Pedro tampoco aparecía, y no pudo haberse ido, pues su morral con el dinero estaba allí. Comenzaron a ponerse nerviosos. Debían salir de allí a toda costa. Tomaron sus ropas, y en lo que comenzaban a vestirse, algo saltó llevándose a otra de las chicas al fondo de la fosa mientras tomaban por la cabeza a otro de los chicos arrancándosela sin gran esfuerzo. Casi al vuelo, mientras retornaba a las aguas del estanque. Ahora sí pudieron ver cómo bullía la sangre que se mezclaba con la cristalina claridad del agua. Comenzaron a correr a la salida, cuando esa cosa les tapó el paso mientras tosía profundamente debido a la gravedad de sus heridas el joven trataba de tomar aire para continuar su historia no pudimos verlo bien de inicio era enorme recio como un cocodrilo pero andaba en dos patas tenía una enorme cola gruesa como un tronco la cual movía como una especie de látigo y con la que aplastó a otro de los chicos con suma facilidad, y a él lo lanzó varios metros hacia afuera. Mientras los otros tres trataban de hacerle frente, el joven sobreviviente intentó empalarlo con una de las jabalinas con las que aseguraban las tiendas, aprovechando el golpe de adrenalina por el cual no se había percatado que tenía las costillas rotas y una pierna fracturada como pudo se abalanzó contra la bestia pero esa cosa a gran velocidad lo tomó por el brazo con un enorme hocico y se lo arrancó de un solo tajo se lo tragó con todo y lanza improvisada no pudo más y a pesar del inmenso dolor se alejó como pudo arrastrándose se dirigió a la salida de la zona llamada prohibida mientras esa cosa hacía pedazos y devoraba a sus amigos uno a uno. Por alguna extraña razón, aquel monstruoso animal no lo siguió. Se quedó atrás y simplemente lo dejó irse para advertir al mundo que no entrara nuevamente a ese lugar. Se quedó quieto por un momento, pero reanudó su dificultosa huida, cuando escuchó un aterrador rugido detrás de él el caso es que perdieron todo cuanto habían hallado tanto evidencias pruebas vestigios reliquias y algunos sus propias vidas riendo a carcajadas debido al shock simplemente agradecía estar vivo pero lamentablemente no sería por mucho tiempo pues debido a la gran pérdida de sangre y las malas e insalubres condiciones con las que se encontraba el joven no resistió y murió debido a la fuerte fiebre la gravedad de sus heridas y la falta de atención médica después de agonizar y delirar acerca del enorme lagarto que les había atacado con las debidas reservas de usos y costumbres indígenas algunas autoridades fueron para realizar la recuperación de los restos de los turistas. Poco o casi nada fue lo que pudieron encontrar. Restos humanos no había. Solamente un dedo aquí, un pie allá. Algunas prendas, pero nada más. Los aparatos electrónicos estaban aplastados. Las computadoras, celulares, cámaras estaban aplastadas e imposible de recuperar. Por lo que lamentablemente, las supuestas evidencias acerca de la existencia de ese mítico lugar, y más aún de la o las bestias que custodian ese recinto sagrado, se perdieron para siempre. Esto, si es que alguna vez existieron. Rasgaron las tiendas dejándolas hechas trizas como si algo tremendamente grande, pesado, hubiera destruido todo aquello a propósito. No había mochilas a la vista. Curiosamente todas llevaban las supuestas estatuillas o figurines que los jóvenes habían recolectado camino al lugar. No se encontró ni una sola reliquia de las que mencionara el fallecido tampoco había rastros de las señales que habían puesto para guiarlos de vuelta al camino la brecha que supuestamente había hecho pedro para hacerse paso entre la hierba no se encontraba donde se suponía la hicieron había quizás una manipulación de la escena del crimen quizás un encubrimiento por las autoridades quizás a modo de que no se perdieran más vidas los mismos indígenas ocultaron la ruta precisa hacia ese lugar. El caso es que llegaron autoridades del país de los extranjeros para reclamar las cosas que hubieran encontrado. Cuando vieron lo poco que había quedado, simplemente no lo podían creer. Exigían ir a investigar a la zona, pero evidentemente se ampararon en la ley de uso y costumbres por lo que ni siquiera Amnistía Internacional fue lo suficientemente capaz de convencer a los pobladores de arriesgar a más personas innecesariamente. Comentándoles que la zona estaba atestada de cocodrilos y animales peligrosos que estaban protegidos por causales de extinción. Aunque en parte era verdad y era bien cierto que esa zona estaba protegida. Hicieron una búsqueda alejándolos de la zona prohibida para no volver a repetir nuevamente la masacre. Los medios nacionales e internacionales solamente comentaron que debido a una imprudencia del guía varios turistas se metieron a nadar en un lago donde era territorio de cocodrilos. Posteriormente a ello no hubo averiguaciones ni visitas de ninguna clase. A petición de los pobladores y autoridades locales, se colocaron letreros de advertencia de no permitir que los turistas salieran solos a la selva. Medidas que de una u otra forma sirvieron para alejar ojos y oídos curiosos de la zona que actualmente se supone no existe. Muchas son las teorías acerca de lo que realmente pasó en ese lugar misterioso. Las versiones oficiales son que efectivamente estas personas se adentraron en un territorio de cocodrilos y fueron devorados debido a su intrusión. Otras de ellas es que quizás se perdieron en la selva y ya no pudieron salir, quedando atrapados en algunos de muchos de los profundos hoyos que hay al interior, en lo más espeso y profundo de la jungla. Pero por otro lado, los indígenas también tienen sus propias versiones. Algunos dicen que Pedro los asesinó para quedarse con todas sus cosas de valor. Pero no cuadra pues efectivamente encontraron parte del dinero por lo que esa teoría no tiene fundamentos. Otros dicen que efectivamente los muchachos molestaron a los dioses al profanar suelo sagrado y por ello fueron castigados. Lo que contó el joven por poco tiempo que sobrevivió, hablando de un ser bípedo, reptiloide, carnívoro y muy peligroso del cual nadie sabía. El caso es que la desaparición de esos turistas cambia y varía dependiendo de quién cuenta la historia. Lo que sí es seguro es que existen lugares que aún no han sido explorados. Lugares de leyenda que se siguen descubriendo con el paso de las eras. Lugares que se han ganado la fama de misteriosos y malditos. Pero especialmente son los terrenos prohibidos los que ocultan aún más misterios. Como la criatura que devoró a esas personas sin dejar casi restos pues ese ser es sin lugar a dudas un depredador apex que no tuvo la necesidad de ocultarse para dar cuenta fácilmente de más de ocho personas sin problema atacarlos y devorarlos y darse el lujo de dejar escapar a uno aunque las cosas no cuadran del todo no cabe la menor duda de que la historia es verdaderamente aterradora Después de todo, las leyendas mayas, aztecas y demás etnias que vivieron en el antiguo territorio mexicano. Están llenas de seres aterradores e intimidantes, que eran los soberanos, los reyes y dioses de los hombres de aquel entonces. Muchas son las cosas que se dicen acerca de los encuentros con seres de apariciones reptilianas algunos más aterradores e impresionantes que otros, algunas otras simple y sencillamente descabelladas e inverosímiles. Pero este caso en particular nos lleva a especular acerca de las divinidades de la antigüedad, aquellos seres que los ancestros decían que provenían de las estrellas que fueron ellos los que enseñaron al hombre acerca de la ciencia, la agricultura, la astronomía, el pastoreo y la guerra, a quienes ellos llamaban sus dioses y que siguen presentes en relatos no solamente en México o América Latina, sino alrededor de todo el mundo donde se han contado relatos acerca de los encuentros con estos seres parecidos a grandes lagartos que hacen frente a los militares, policías o simples pobladores para defender sus territorios, que son sumamente hostiles y no les gusta la presencia de extraños. El caso es que esas extrañas desapariciones sin dejar rastro tanto en lo referente a este relato como a muchos otros en territorios distintos. Nos hace pensar que efectivamente entre nosotros viven esa clase de seres que solamente nos miran como ganado, como alimento. Somos orgullosos y tontos al pensar que realmente somos los depredadores supremos de la cadena alimenticia. Sin darnos cuenta que para otros seres más avanzados y evolutivamente más adaptados, simplemente somos parte del menú. Se cuentan muchas cosas en estas tierras, algunas tan grandiosas o tan aterradoras como para creerlas, y simplemente pasan de boca en boca convirtiéndose en leyendas. Realmente hay una zona en lo profundo de la Selva Maya, la cual se dice que no está explorada y en la que habitan seres que no pertenecen a este mundo. Muchas gracias por recibir mi historia. Buenas noches. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.